0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. En la víspera de completar ya casi un año desde el surgimiento de la pandemia y más de ocho meses de confinamiento y semiconfinamiento para tratar de controlar el contagio, no hay sector productivo que no se haya visto afectado por el impacto del COVID. Podemos con todo limitar la satisfacción de múltiples necesidades, pero dejar de comer no, no es una de ellas. Con pandemia o sin pandemia, apuntalar la visión y operación de los sistemas alimentarios es una prioridad mundial y como cada año, el Consejo Nacional Agropecuario, esta importante organización mexicana de empresarios y productores relacionados con la producción y el mercado de productos y servicios en el sector alimentario, encabeza, organiza y enfoca la visión estratégica del sector alimentario y sus participantes hacia la búsqueda de soluciones integrales en el sector prioritario a través del Foro Global Agroalimentario. Esta iniciativa que este año, de manera virtual, se llevará a cabo en línea con un alcance mundial de participantes destacadísimos para poner su conocimiento al servicio del desarrollo de los sistemas alimentarios. Y en ese sentido es un honor para mí y para el podcast de FIRA compartir con ustedes esta semana esta plática con el ingeniero Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario y un verdadero ícono en el impulso de la agenda alimentaria del país. Ingeniero de la Vega, bienvenido al podcast de FIRA. Eh, muy
1: honrado por la presencia, agradecer a los que en relación para la agricultura, vida, la oportunidad y gracias a ti Cecilia por, por todo este apoyo para el sector agroalimentario.
0: Híjole ingeniero, pues tanto tema diverso que abordar contigo, pero antes de entrarle de lleno a la agenda del Foro Global Agroalimentario, compártenos tu visión, ¿cómo le están haciendo los productores y empresarios de México para que los alimentos no dejen de producirse ni de llegar a los hogares? Y por otra parte, ¿cómo le han hecho los mexicanos que se quedaron sin trabajo para sobrevivir a la pobreza alimentaria? Pues mira Cecilia, tuvimos la misión, junto con SADER, de sumar
1: en equipo y antes de que se declarara la pandemia, nos reunimos, nuestro secretario de Agricultura, eh, nos reunimos también con Canacar, la Cámara del Transporte, nos reunimos con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con el Banco de Alimentos y con el sector productivo en general. ¿Cuál era la idea? Blindar la cadena de suministros de alimentos ante esta gran pandemia que, pues en un principio, como tú bien sabes, estimábamos que pues posiblemente anduviéramos en el orden de 6.000 muertes cuando desgraciadamente pues ya superamos las 100.000. Entonces, el sector alimentario se organizó pues nos afectó la devaluación, la devaluación nos incrementó los costos de los insumos, un promedio de agricultura en México tiene alrededor de un 50-60% de incidencia con el tipo de cambio. También nos dedicamos a transmitir a nuestros socios asociados eh, del sector agroalimentario, donde el CNA representa casi el 80% del PIB agroalimentario, el quédate en casa, el cuida a sus trabajadores, el vuelve más competitivo y productivo, el coordínate muy bien con toda la cadena de valor.
0: Esta parte es súper importante de, de lo que comentaba de llevar alimentos de, en la iniciativa de Alimentos para México también. ¿Qué, qué estamos viendo también? Eh,
1: pues realmente lo que ha declarado el Coneval, bueno, nos tiene muy preocupados, es esos 10 millones más de mexicanos que pasan a la pobreza. Eh, eso, eso lo estamos atendiendo también. Y con nuestros socios asociados estamos haciendo un gran trabajo en equipo para todo el proceso de producción en campo, logística, el tema comercial y pues bueno, celebrar que también tenemos una gran responsabilidad social y aquí te puedo decir que alrededor de 200 de nuestros socios ya llevamos más de 20 mil toneladas repartidos que equivalen a más de 750 millones de pesos que hemos beneficiado a más de 15 millones de mexicanos y que lo vamos a seguir haciendo mientras la pandemia y la crisis económica y también el tema de seguridad que estamos padeciendo en el campo. Entonces traemos tres frentes que no veíamos desde 1932 en nuestro país y que socialmente el Consejo Nacional de y irresponsablemente lo está haciendo. Entonces, muy contentos de poder ayudar y también muy contentos que al día de hoy no ha habido una operación agroalimentaria que haya parado por tema de contaminación, por tema de COVID. Situación que sí hemos visto en Europa, situación que hemos visto en Nuestra América, entonces, México resiliente, responsable y hombro con hombro con nuestro gobierno trabajar. La crisis
0: económica que va a ser una caída de alrededor del 10% en este país nos va a obligar a redoblar esfuerzos y mantener este programa hasta verano del 2021. Porque además de asegurar el abasto interno en esto que estamos comentando, pues México es el noveno productor mundial de alimentos y el octavo exportador. Y de las divisas de la venta de productos alimentarios, pues depende una población enorme del país. Y en la visión 2030 que tiene el CNA del sector alimentario, pues está además no perder competitividad. ¿Cómo integrar a los productores de todos los tamaños cuando los apoyos se focalizan en rescatar y tratar de fortalecer a esos pequeños productores que van a tardar años y si no décadas en desarrollar Gracias, Cecilia, es una muy buena pregunta. ¿Qué hay que hacer? Eh, pues nosotros estamos muy preocupados
1: porque en los últimos dos años tuvimos una minusvalía del 40% del presupuesto. Se acabaron los programas de apoyo a la comercialización, concurrencia a los estados, los programas de investigación y tema de apoyo ganadero. Entonces, sí estamos teniendo un desmantelamiento también perdimos a nuestros representantes agrícolas. Eh, celebramos que la semana pasada firmamos ya un acuerdo con nuestro gobierno, con el ICA, para cubrir la representación que perdimos de parte del gobierno y ahora lo va a hacer privadamente el CNA en China para poder continuar con los protocolos. Entonces, sí estamos teniendo recuerdos muy fuertes, pero necesitamos integrar a pequeños, medianos y grandes. Lo justo sería con las necesidades que cada uno tenga, por ejemplo, una necesidad básica para estos tres tamaños, para todos los productores de alimentos en el país, es el tema de la sanidad inocuidad. Y estamos haciendo las gestiones con nuestro secretario Víctor Villalobos, con el ingeniero Alfonso Romo, con el propio presidente de la República, para que el tema de sanidad y nocturidad sea un tema que no se le toquen los recursos en nuestro pasaporte para el extranjero, en nuestra sanidad en el país, para que no nos lleguen placas y enfermedades por puertos, por aeropuertos, por, por el aire. Pues una mosca, la mosca MED la tenemos detenida en el sur. Luego el problema de la mosquita blanca el vino del Norte. Pero realmente las presiones, las presiones por el cambio climático que estamos teniendo en el campo, Senasica es un sector vital para integrar las cadenas de valor. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Y aquí estamos muy orgullosos porque creo que el plan más importante que hay hoy entre la Cuarta Transformación y el sector privado se llama Maíz para México Y ese programa lo que pretende es sustituir importaciones. ¿Qué hicimos? Grandes esfuerzos del gobierno federal eh, el CIMI, que es el centro de investigación para país y trigo eh, también lo estamos haciendo con FIRA también lo estamos haciendo con Financiera Nacional eh, los empresarios del CNA, los grandes empresarios que son los grandes compradores los proveedores de agroquímicos, de fertilizantes los proveedores de tecnología de monitoreo satélite para transferir esa tecnología a los pequeños agricultores, pero otro, otro tema muy importante, aparte de eso van los seguros también, y aparte de eso, lo más importante es que les compramos sus cosechas. Entonces, estamos integrando a la cadena de valor a los pequeños, que los pequeños también son proveedores de los medianos y los medianos a su vez de los grandes, y creo que este programa de Maíz para México, que va muy bien, eh, nuestro gobierno lo quiere replicar también para el tema del alcohol, para el tema del
0: arroz, para el tema del algodón. Es correcto. Es correcto. Esa parte es muy importante seguir impulsando. En este marco, ingeniero, y bueno, ahora hacia el planteamiento de este Foro Global Agroalimentario 2020, la nueva dimensión del sector alimentario, eh, ¿a qué se refiere esta nueva dimensión? ¿Bajo qué lupa lo estamos viendo? ¿Qué enfoque es, es esta dimensión?
1: Nos hemos dado cuenta que ahora que hemos estado a distancia, hemos invertido más en tecnología y hemos actualizado muchos procesos también. En general, el entorno que ha surgido como consecuencia de la aparición del COVID ha evidenciado la necesidad de un sector agroalimentario más competitivo que necesita transformarse para ser resiliente en cualquier alteración capaz de atender los grandes retos de la humanidad como la producción de recursos naturales y el aumento de la población que para el 2050 estamos estimando 9.300 millones de personas eso implica producir 60% más. Y la nueva dimensión del sector agroalimentario es un campo más productivo, más tecnificado, moderno, competitivo, un campo más responsable, no solo con el ambiente y los recursos naturales, también con una nueva dimensión social enfocada en mayor bienestar para los trabajadores y sus familias, en una producción sostenible que atienda las necesidades actuales sin comprometer
0: el futuro, tanto de la salud y nuestras nuevas generaciones, como el medio ambiente y los recursos no renovables. Esa parte tecnológica que, que comenta es importantísima. La tecnología no se escapa ahora a nada, es parte del nuevo ADN social y humano. Pero cuando hablamos de tecnología para el sector alimentario, muchos quizás no vemos materializado y popularizado el conocimiento como lo podríamos ver, por ejemplo, en otros ámbitos, en otros sectores como son las comunicaciones. ¿Qué se necesita para que el agro integre y abrace totalmente la tecnología? Es, ¿Es una cuestión de inversión, de desarrollo en capital humano, de cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que se necesita?
1: Es un desarrollo integral. ¿sí? Se necesita preparación, infraestructura, financiamiento, transferencia de tecnología. En México tenemos desde la agricultura 1.0 hasta la 4.0. Necesitamos cerrar esa brecha. Se está haciendo ya. También te puedo decir que hay cultivos que han generado, por ejemplo, más valor, como es el caso de las berries, Y las berries están llegando a los pequeños agricultores. Porque un pequeño agricultor que siembra una hectárea de berries equivale a si sembrara 10 hectáreas de papa o 100 hectáreas de maíz. Entonces, pero también necesitamos presupuesto. Entonces necesitamos el sector privado organizarnos más, buscar fuentes de financiamiento, fuentes de garantías. Yo te lo digo en particular: yo soy agricultor pero ya tuvimos que adoptar eh, pues, maquinaria, maquinaria que autom automáticamente responda a los temas de marca y siembra y surco y que ya lo hacen vía satélite. Tenemos sensores en el campo para monitorear humedades y para generar instrucciones. Analizamos el follaje diariamente para saber qué elementos nutritivos le faltan. Predecimos enfermedades por prestaciones meteorológicas que teníamos. Tenemos una intercomunicación nacional también. Entonces, muchas cosas que ya se están haciendo que necesitamos transferir. ¿Por qué razón? Porque tenemos 13 tratados de libre comercio con 52 países. Nuestros socios comerciales, hablemos de América del Norte, están siendo beneficiados por sus gobiernos. Por ejemplo, para la guerra que tuvieron con China y Estados Unidos recibió 12.500 millones de dólares. Y para el COVID de Estados Unidos recibió nada más que 19.500 millones de dólares. ¿Para qué razón? para que sus agricultores no se descapitalizan. Yo tuve la oportunidad de trabajar, Cecilia, representando al sector privado agrícola en las negociaciones del TLCAN, te estoy hablando de 1991-94, y en aquel tiempo creíamos que la agricultura iba a colapsarse por competir con la primera potencia mundial y con la sexta potencia, que era Canadá también. Y te puedo decir que, 26 años después, estamos hoy con Superávit desde el año 2015. Eh, el superávit arriba de 10 mil millones de dólares es, es un superávit importantísimo. El año pasado cerramos casi unos 40 mil millones de dólares de exportaciones al mundo. Eso es más importante que el valor de ingresos por importación de petróleo, por lo que recibimos de remesas y por el tema de lo que recibimos por turismo. Entonces, es un campo que le dio la vuelta con tasas de crecimiento muy importantes, con beneficio para nuestros trabajadores. Los trabajadores mejor pagados en el campo son los ligados a la exportación. Desde el año 2016, México ya es el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos, que eso representa más del 20% de lo que consumen, y, y ya desplazamos a Europa y a China. Entonces, México hoy por hoy, siendo la octava potencia mundial productora y la novena exportadora, resulta que México no tiene ningún problema por estar en los primeros cinco lugares en los próximos 10 años, y tenemos grandes ejemplos como lo puede ser Holanda, que es del tamaño de, de San Luis Potosí, pero es la segunda potencia mundial exportadora
0: de alimentos. Claro, claro, es exactamente focalizando el esfuerzo. Bueno, pues ahí entonces está también la importancia eh, de contar con mayores conocimientos, con mayor tecnología. Así que, ¿por qué no nos cuentas, ingeniero? ¿Qué trae esta edición del Foro Global Agroalimentario 2020? En todo este contexto, ¿qué van a encontrar empresarios, eh, productores, académicos, hacedores de políticas públicas para moverse hacia esta acción que estás eh, comentando, hacia la nueva dimensión del sector agroalimentario?
1: Pues mira, desde el 2004 hemos hecho este gran esfuerzo y FIRA ha sido un gran aliado para este gran esfuerzo, lo cual les agradecemos. Buscamos los mejores conferencistas con las últimas tendencias de tecnología de 15 países del mundo. Eh, lo haremos desde el día 25 al día 27 de noviembre. Van a ser 38 conferencistas de 15 países y conformadas en cuatro conferencias magistrales y cinco paneles temáticos. Ahí analizaremos el futuro de la agricultura, eh, los retos que hemos estado recibiendo con el tema de COVID, la importancia de la diversificación de los mercados y la importancia de la tecnología el entorno que se vintumbra después de la pandemia y cómo van a cambiar esas tendencias de consumo, cómo los jóvenes han cambiado, yo lo veo con mi hija cómo han cambiado sus hábitos alimenticios a raíz de la pandemia y esto está pasando en el mundo se hablará sobre la digitalización de las tecnologías de vanguardia también de la transformación de los sistemas alimentarios mediante incentivos de innovación y la importancia de crear nuevas cadenas de valor, se analizará también la relación entre sistemas de producción de alimentos con la industria 4.0 y su consumidor con sus nuevas tendencias. También, cómo las empresas van a ser más responsables con este nuevo reto social. Como tú bien sabes, el cambio de gobierno de Estados Unidos trae un anexo eh, en el tema, con el tema laboral y el tema ambiental también. Nos estamos certificando, estamos previniendo eh, y sobre todo, cómo diversificar a México. Ese, ese es uno de los temas que estamos construyendo y que va a haber una muy buena información en este momento. Entonces, un México que tenga calidad de información, el, el evento más importante en América Latina en lo alimentario y pues agradeciéndole a FIRA y a todos los patrocinadores que nos permiten llevar este campo a este gran evento.
0: Bien, pues agradecemos al ingeniero Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, su disposición y su tiempo para compartir algunos de los detalles del Foro Global Agroalimentario 2020, cuyas conferencias buscaremos compartir también en el sitio de FIRA en Internet, así como la Liga de Acceso al Evento y a las conferencias que sea posible compartir para que ustedes puedan conocer también más acerca del Foro Global Agroalimentario 2020. Bosco de la Vega, muchísimas gracias por esta interesante entrevista para el podcast de FIRA.
1: Eh, gracias a ti, Cecilia Arista, y, y serías un excelente conferencista del Foro, ¿eh? La verdad, tu conocimiento del sector agroalimentario es profundo. Y pues bueno, qué bueno estar cerca de ti y poder hacer equipo
0: contigo. Sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace .gov .mx, y carista .gov .mx. Se despide de ustedes, Cecilia Arista, y en la producción, Axel Escutia, deseando para todos y todas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.